0: Salve a tutti e bentornati ai podcast di Sleepless in Fandom. Anche quest'oggi sto facendo l'introduzione così, diciamo, a voce senza mettere la solita intro perché il, chiaramente l'app di Spreaker continua a non funzionare quindi questo è il mio tentativo ulteriore di aggirare la cosa sempre comunque usando il computer quindi la scorsa domenica ho fatto la diretta Tramite eh, telefono, questa volta invece provo a registrare da computer e poi mettere online il podcast. Però, insomma, prima o poi ce la potrò fare, speriamo. <ride> Comunque, come già avevo preannunciato la scorsa domenica, oggi torniamo con effettivamente le recensioni che non facciamo più da luglio. Quindi bel po' di tempo eh, tutta l'estate è passata e quindi finalmente è uscito al cinema a fine agosto il nuovo film di Christopher Nolan, quindi Tenet eh, da me personalmente attesissimo anche perché è stato il primo dei suoi dei film diretti da lui che ho effettivamente visto su grande schermo, gli altri li ho visti tutti quanti o su Netflix o comunque eh, dopo la loro uscita, mesi dopo la loro uscita e quindi non ho guardato eh, non, forse non mi sono non è nemmeno goduto appieno le possibilità che avevano invece eh, film come per esempio Inception o Dunkirk che eh, visivamente anche sono piuttosto importanti, sono uh, insomma da vedere sicuramente al cinema, è diverso che guardarli sul piccolo schermo del proprio computer. Ma vabbè, finalmente quindi sono riuscita ad andare a vedere uno di questi capolavori visivi di Nolan direttamente al cinema. Qui eh, già la scorsa volta vi dicevo che però qualche critica da fare ci sarebbe. Eh, Intanto vedo che già nei miei appunti che eh, avevo iniziato a fare appunti qualcosa tipo a giugno su questo film ma semplicemente perché avevo visto che nelle interviste Nolan aveva detto per esempio che eh, per rendere tutto più realistico per la sua ossessione del far venire bene le scene aveva per esempio eh, nel film c'è una scena in cui devono distruggere un aereo e effettivamente non è una cosa stata fatta né con le miniature né in CGI quindi né al computer hanno effettivamente acquistato un vecchio aereo e l'hanno distrutto quindi così per essere una cosa ancora più realistica Nolan si è ha deciso, ma sì, dai, facciamo anche questo. Ma vabbè, eh, questa era semplicemente una piccola curiosità che avevo trovato interessante non appena, Insomma, quando avevo letto questa cosa, e quindi direi che, vando eh, alle ciance, iniziamo a parlare di Tenet, che ce n'è da dire. Eh, chiaramente, come al solito, non vi faccio spoiler, perché se ancora non avete visto questo film e vi dico qualcosa nello specifico, poi... non non vi godete più appieno il film, è uno di quelli in cui la trama è parecchio importante, la sceneggiatura ci porta piano piano fino alle rivelazioni finali, inizialmente quasi non ci dicono niente per poi arrivare alla fine a dirci cosa sta succedendo, quindi chiaramente non vi dico che cosa succede nello specifico, però eh, vi parlerò del perché questo film, pur essendo un bel film, non mi ha convinto al 100% come invece mi è capitato in passato con altri film dello stesso regista. Dunque, dicevamo che Tenet è stato è uscito nelle sale cinematografiche a fine agosto dopo essere stato rimandato per qualche mese, chiaramente a causa dell'emergenza covid E questa attesa prolungata non ha fatto altro che aumentare il desiderio di andarlo a vedere al più presto e allo stesso tempo non ha fatto altro che aumentare le aspettative nei confronti del film, almeno personalmente, però penso anche per tutti. Uh, quindi mh, avere aspettative troppo alte non è mai una cosa positiva perché solamente in rarissimi casi la realtà effettivamente poi rispecchia queste alte aspettative e quindi solitamente quando aspetto un film cerco di avere uh, delle aspettative realistiche insomma più basse possibili, proprio per evitare poi delusioni provocate semplicemente da idee di partenza sbagliate. Quindi cercando di avere, diciamo, delle idee ridimensionate sulla qualità di un film, vedo il trailer e dico, ok, va bene, questo film, andiamo a vederlo. Comunque, con questa premessa non intendo dire che sono stata grandemente delusa da te, per carità assolutamente no, piuttosto che eh, sono entrata in sala con un'idea di partenza, eh, secondo cui sarei uscita super entusiasta, saltellando: Oh mio Dio, finalmente ho visto Nolan al cinema, cioè questa cosa così, e invece, durante la visione ho iniziato ad avere dubbi eh, sulle mie aspettative, e insomma, le mie tesi sono un po' ridimensionate chiaramente come normale che sia. Quindi Tenet è un film da 200 milioni di dollari, il budget più alto finora per Nolan, eh, il che è tutto dire, insomma considerando il fatto eh, gli effetti, che ha prodotto film con effetti speciali quali Inception, Interstellar, e quindi, cioè parecchia roba. Quindi eh, questa volta mh, Christopher Nolan si è superato ulteriormente con la progettazione, con la produzione e eh, il budget internet c'è e si vede, la realizzazione dal punto di vista tecnico corrisponde alle alte aspettative e già nel trailer ci viene anticipato un pochettino in cosa consiste tutto tutti um, questi effetti speciali e come vengono realizzati, anche se poi chiaramente vederli nel film è tutta un'altra cosa, vederli proprio nelle scene, come hanno montato le cose, come hanno realizzato il tutto, è chiaramente un'altra cosa. Um, ci sono comunque scene che se sono più che altro sembrano surreali, ma non tanto perché non siano fatte bene, proprio perché sono fatte talmente bene che tu insomma credi effettivamente in quello che stai guardando e quindi ti ritrovi un pochettino disorientato dalla realtà che ci descrive Nolan in questo film eh, anche le performance degli attori rispecchiano le aspettative che si possono avere insomma da John David Washington le cui pubbidotti recitative già ho ampiamente apprezzato in Black Clansman che oltretutto era il film che per cui ti favo l'anno scorso e dicevo no deve vincere questo l'Oscar eh, e invece vabbè negli Oscar 2019 chiaramente non quest'anno perché sono dei film dell'anno precedente poi altro attore piuttosto un nome piuttosto importante che c'è anche in questo film è Kenneth Branagh che, Brana, che già. Candidato ben cinque volte agli Oscar, e qui interpreta l'antagonista principale con una performance convincente e assolutamente detestabile, quindi, com'è giusto che sia un cattivo. Poi, vabbè, rivediamo eh, finalmente anche Robert Pattinson, che ho, le cui doti recitative ho sempre apprezzato, nonostante gli scettici eh, per la sua partecipazione in Twilight, che è solamente una piccolissima parte della sua carriera, quindi, mh, passiamo oltre. E e quindi sono eh, arrivata al cinema, però non sapevo pienamente cosa aspettarmi dalla trama, eh, perché appunto il trailer, a parte darci una vaga idea di che cosa sia la parola Tenet all'interno del film, non non fornisce ulteriori appigli per capire effettivamente la trama lineare del film. Eh, La storia inizia subito nel piano dell'azione e ci ritroviamo fianco a fianco al protagonista eh, principale, il personaggio di eh, John David Washington. Capiamo così che lui è un soldato capace, con un forte senso di lealtà, senza contare che è pronto a farsi scrupoli prima di premere il grilletto. Queste caratteristiche dovrebbero essere il punto di partenza per la costruzione del personaggio e una sua evoluzione, eh, ma in realtà durante il corso del film non ci vengono altro che ribadite queste caratteristiche del suo carattere e senza darci ulteriori informazioni su chi sia o mostrarci una crescita emotiva del personaggio, e così la stessa cosa anche per gli altri personaggi per quello di Robert Pattinson eh, che appunto lui lui dà il volto a un personaggio ancora più misterioso pronto ad aiutare il protagonista ma senza mai dare nessun tipo di spiegazione ma proprio mai chi sia, da dove arrivi, perché voglia aiutarlo e durante tutto il film ci stiamo a chiedere ma tu chi sei, che vuoi, cosa fai qui poi alla fine ci dice qualcosa però per tutto il corso del film siamo lì a farci domande quindi passiamo a un altro personaggio così per vedere cosa succede con gli altri personaggi. L'unica donna del cast principale è interpretata da Elisabeth Demke e anche lei non ha un'evoluzione particolare. Nel corso del film eh, vediamo che un personaggio è, è pronto a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi e quindi liberarsi del marito che è violento sia fisicamente sia psicologicamente e eh, per dare un pochettino più di materiale emotivo al pubblico per cercare di avvicinarsi un pochettino a lei eh, semplicemente come caratteristica sua c'è il suo amore materno ma eh, la cosa che dico è che è una caratteristica del tutto priva di personalità particolare nel senso Um, solitamente è un, una caratteristica data praticamente per scontata in tutti i personaggi quando vediamo che è una madre allora se, ok va bene e sappiamo che è madre, ama i suoi figli o figlio eh, farà di tutto per loro quindi è una caratteristica praticamente scontata e quindi io dico eh, insomma essere genitori non è abbastanza come approfondimento emotivo per un personaggio e vabbè ehm... Passiamo quindi al cattivo della situazione, sappiamo abbastanza su di lui da capire i motivi delle sue gesta, um, sì e no, nel senso che il motivo esplicito viene rivelato alla fine del film e fino ad allora rimaniamo a chiederci perché sta succedendo tutto quello che succede nel corso del film, per quale motivo il protagonista sia così pronto a rischiare tutto per salvare la donzella in difficoltà e salvare il mondo. Ehm... Um, La minaccia per l'umanità è proprio la tecnologia che dà il nome al film, quindi Tenet, è una tecnologia proveniente dal futuro e che è in grado di riavvolgere il tempo, nel senso che far invertire lo scorrere naturale di causa-effetto in oggetti e persone per far avvenire l'effetto prima della causa, almeno questo dal punto di vista della nostra linea temporale. Questa tecnologia è altamente pericolosa perché rischia di invertire il corso del tempo per la Terra e come conseguenza annientare l'umanità così come la conosciamo. Quindi è una situazione di vita o di morte, di salvare il mondo dall'apocalisse e questo è ovviamente il compito del nostro eroe. La spiegazione del perché il futuro stia tentando di annientare il passato, insomma... Darebbe ora eh, inizio un lungo discorso con eh, più che altro le spiegazioni anche sui possibili effetti collaterali e insomma eccetera eccetera cose che vengono ampiamente trattate nel film, questi aspetti tecnici sono proprio il pane del film, è quello che ci viene eh, così esposto maggiormente e quindi non so qui a spoilerarvi. Quello che eh, non è inizialmente chiaro è perché Kenneth Branagh sia così pronto a mettere in atto questa tecnologia e quindi ad annientare tutti quanti eh, e quando alla fine poi ci viene svelato il perché, eh, unito comunque alla tossicità del carattere di questo personaggio, che comunque è un marito e padre ma non esattamente dell'anno, ecco, eh, ecco, tutte queste motivazioni unite al suo carattere dovrebbero fornirci una spiegazione esaustiva e teoricamente lasciarci soddisfatti, personalmente non ho trovato questo, insomma no, personalmente no, eh, non sono rimasta alquanto soddisfatta dal motivo finale, um, complessivamente ho trovato l'esecuzione del film tecnicamente impeccabile ma difficile da seguire Um, difficile sì per la complessità del concetto che ogni tanto si mettono lì a fare questi discorsi sulla fisica su che cosa stia succedendo, il tempo quella, poi lì ok va bene, eh, ok parlate, parlate dati, cose mh, questa roba e tu comunque comprendi esattamente alla fine cos'è, cos'è questa tecnologia però um, a parte la, il, la complessità del concetto riguardante la continuità del tempo Penso che questo film sia difficile da seguire ancora di più per l'impossibilità di trovare appigli emotivi su cui basare l'esperienza di visione. Ecco, per me è stato così, eh, quindi mi chiedevo: ma perché devo fare per il protagonista, ok va bene sta salvando il mondo ma è una cosa che succede in molti altri film, perché in particolare devo essere legata a questo protagonista qua? perché ha una bussola morale, quindi non vuole lasciare morire degli innocenti, ma eh, semplicemente è un essere umano decente. Che cosa lui eh, in questo particolare film, durante dall'inizio, poi nello svolgersi della storia, che eh, comunque mi fa particolarmente affezionare a lui, e eh, manca secondo me questa cosa, che ci faccia restare sempre al suo fianco, questo obiettivo esplicito che non viene mai eh, rivelato, poi alla fine ci vengono dette le cose, però comunque anche durante almeno la prima parte così qualcosina in più sarebbe stato gradito, ecco. We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes and deep sip in and deep satisfaction out. Ah. Take a treat retreat at McDonald's. Right now get a McCafé iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary. Uh, perché poi con tutto quello che succede tu ti devi comunque sforzare di seguire le cose quando inizi a intrecciarsi la linea temporale. E quindi, um, ok, perché devo sforzarmi di capire questo via vai temporale, oltre che per l'azione pure semplice? Voglio dire, il concetto di base è interessante, l'esecuzione è realizzata benissimo dagli effetti speciali, l'azione è realistica e ci tiene comunque col fiato sospeso perché la regia riesce a, in, a coinvolgerci nelle singole scene, Tuttavia, quello che appunto mi è mancato è stato il forte impatto emotivo che mi avrebbe resa 100% partecipe nel film, quindi tutto quanto collegato da qualcosa di più, che è semplicemente questo concetto uh, che ci ha esposto nel film. Quindi eh, l'impressione finale di questo film è stata che Nolan abbia effettivamente avuto un'idea geniale per un film di azione e fantascienza, si sia impegnato al massimo per farci credere in questa tecnologia temporale, ma eh, una volta arrivato al, poi a dover aggiungere l'antagonista, abbia esaurito le idee geniali ecco, e quindi si è eh, accontentato di un cattivo bidimensionale, che mi ha ricordato, non lo so, tipo i vecchi film Disney o di James Bond, in cui principalmente il cattivo è così perché così è così e basta, è cattivo e basta, e non ha una ragione che faccia comunque breccia nell'empatia dello spettatore, quindi io spettatore capisco e in qualche modo eh, assecondo anche le, le ragioni di questo eh, cattivo della situazione. Ecco, in questo caso non, non avviene. E quindi eh, anche questa volta Nolan ci ha regalato un capolavoro visivo, ma eh, per darci una storia complicata questa volta non è riuscito a dare lo stesso impatto emotivo che avrebbe invece eh, amplificato ulteriormente la genialità dell'idea di partenza. Insomma, poi oltretutto ecco durante tutto il film i personaggi continuano a dire di non poter dare spiegazioni e così rimane anche nella mente di uno smarrito spettatore che insomma vorrebbe cercare semplicemente di capire le motivazioni dei singoli individui cioè perché tu sei qui? Eh, non posso dirlo ok la, la politica di questa cosa è che non posso dirlo va bene ok ma chi ti ha mandato è un segreto ma eh, mi stai aiutando perché sei dalla mia stessa parte oppure no è, è un segreto lo scoprirai bene ok adesso sì che sono coinvolta nell'azione capisco quello che sta succedendo uh-huh. ok sì ecco questa è principalmente la mia critica a questo film che poteva essere quello che sono già stati gli altri film di Nolan però mi è mancata questa componente emotiva che invece è molto forte in altri cioè voglio dire l'Interstellar tutta la storia del del padre che per salvare l'umanità è costretto a lasciare la figlia e poi c'è questo viaggio di ritorno che cerca in tutti i modi di riabbracciarla insomma c'è un un fortissimo coinvolgimento emotivo anche che ne so in Inception tutta la storia del personaggio di Di DiCaprio dà comunque un collante emotivo a Tutto quello che invece si è inventato intorno a Nolan, di tutta eh, la tecnologia dei sogni, eccetera, quindi sono tutte cose che messe insieme, facendo la somma delle due componenti eh, di quest'idea così originale, mancava secondo me invece il coinvolgimento proprio eh, più per lo spettatore, poi sicuramente visto magari un pochettino più con calma in una seconda visione, magari apprezzerei di più perché comunque so alla fine che cosa stanno facendo i personaggi, ma in realtà ci sono ancora dei punti interrogativi alla fine. Quindi è questo che dico, Nolan, bravissimo, mi piacciono i tuoi film, però questa volta non posso darti 10 su 10 perché manca qualcosa che mi faccia apprezzare ulteriormente il tuo film. E vabbè, non non si può sempre avere diciamo un'opinione positiva su tutti quanti i film che escono e mi dispiace perché comunque era un film che aspettavo da tanto, dicevo oh mio Dio, sì vado finalmente, che cosa stupenda e poi sono uscita dal film, cioè uscita dalla stare, ma che cosa ho appena visto, ma perché, perché mi hai fatto questo? Perché hai fatto queste cose? Voglio dire, cioè l'idea ci sta e, e... è pazzesca, però manca quella cosetta in più, senza contare che sono uscita da quella sala, ecco, torno al cinema dopo... Quando è stata l'ultima volta che ero andata al cinema? A febbraio? A vedere forse 1917, e eh, per comodità questa volta sono andata al The Space, che comunque è una catena di cinema che c'è in tutta Italia. E sono uscita da quella sala che non capivo più niente perché c'era il volume, cioè il sonoro di questo film, gli inseguimenti, le sparatorie troppo alti rispetto comunque ai dialoghi, per cui il rumore di fondo, cioè sono lì che non ci sentivo più. Quindi magari anche questo ha contribuito comunque con il mio, mm, ok, adesso datemi dei motivi in più per cui sto sopportando tutto ciò. Uh, Va bene, no. ogni tanto veramente al cinema fanno queste cose che ti viene solamente il nervoso, perché dici ma io sono qui, sto guardando un film che magari mi piace anche e poi invece mi trovo questo fastidio della sala, ma vabbè, comunque la cosa che... Eh... Mi ha fatto invece piacere vedere che effettivamente si sono rispettate tutte quante le norme per la prevenzione della diffusione del covid, è stata una cosa che insomma, ho detto, oh, meno male. Quindi mi sono sentita più tranquilla comunque a tornare in sala, che invece prima avevo abbastanza ansia. E vabbè, eh, niente, detto questo non mi dilungo ulteriormente in discorsi inutili, quindi complessivamente devo dire che il film mi è piaciuto fino a un certo punto, però mancava la parte che mi avrebbe, insomma, convinto, che mi avrebbe fatto dire, ok, questo è uno dei miei film preferiti, questo è un film che mi è piaciuto tantissimo, non sono riuscita ad arrivare fino a quel punto. E eh, vabbè, mi dispiace. Eh, comunque, eh, vi do appuntamento domenica prossima con un nuovo podcast. Grazie per essere rimasti fino adesso ad ascoltare tutti i miei deliri su questo film. Spero, insomma, che abbiate capito il perché ehm, questo film mi è piaciuto ma non fino in fondo e che, insomma, se avete critiche al riguardo potete anche lasciare i commenti sul blog, comunque su Twitter, su Instagram, fa sempre piacere. Scambiare idee con chi non ha avuto la tua stessa impressione per comunque capire gli altri punti di vista. Comunque, eh, vi dicevo appunto, vi do appuntamento a domenica prossima con un nuovo podcast spero di potervi fare la recensione di New Mutants ma ancora non mi sono organizzata per bene per andarlo a vedere quindi insomma ecco, resta una speranza, non una certezza ma un augurio di poter parlare domenica prossima finalmente di questo film che è un altro che è stato rimandato all'infinito da mesi, anni voglio dire dai volevo vedere finalmente un nuovo film di X-Men e ce lo stanno facendo sudare quindi sì, vi do appuntamento a domenica prossima, passate una buona settimana, so che in tanti domani ricominciano la scuola, quindi buona fortuna a tutti. Eh, mi raccomando, tenete le mascherine che così almeno possiamo continuare a uscire come stiamo facendo da qualche mese e non tornare alla situazione di partenza, che la cosa mi mette abbastanza ansia. E va bene, ok. Quindi grazie a tutti, ciao e al prossimo podcast. Ciao a tutti, ciao ciao.